0: Um inquérito da Associação Empresarial de Portugal mostra que só 7% das empresas vão aproveitar a bazuca europeia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A Associação Empresarial de Portugal realizou um inquérito junto de um conjunto de empresários e concluiu que existe uma grande falta de confiança no que diz respeito ao aproveitamento dos milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com o um estudo, três em cada quatro empresas consideram que a forma como o PRR foi projetado para Portugal não corresponde às suas expectativas e apenas 7% consideram que vão conseguir aproveitar os fundos disponíveis da chamada bazooka europeia. Das 342 empresas consultadas pela AEP em setembro, 60% afirmam com toda a certeza que não vão candidatar-se às verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Para a Associação Empresarial de Portugal, este é um sinal claro de que as empresas consideram que o PRR não se destina a apoiar a iniciativa privada, uma vez que os empresários sabem que grande parte das verbas são para investimentos no setor público, além de que qualquer processo de candidatura é excessivamente burocrático e o prazo de aprovação dos projetos não é compatível com as reais necessidades das empresas. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico anunciou que 136 países, entre os quais Portugal, aceitaram a implementação de uma taxa mínima de 15% de IRS para empresas multinacionais a partir de 2023, o que resulta de vários anos de negociações. Esta taxa global prevê uma tributação mais justa das grandes empresas, independentemente do país onde operam ou gerem lucros. Dos 140 países que fazem parte da OCDE, apenas o Quénia, a Nigéria, o Paquistão e o Sri Lanka não aderiram ao acordo. A OCDE refere que os 136 países que aderiram ao acordo representam mais de 90% do PIB global e está prevista a redistribuição de mais de 125 mil milhões de dólares de lucros de cerca de 100 das maiores e mais lucrativas multinacionais do mundo, garantindo que pagam os impostos devidos. A Associação Nacional do Ramo Automóvel alerta que muitas empresas do serviço de pronto-socorro podem encerrar perante o aumento dos custos, em especial dos combustíveis, se os valores pagos pelas empresas de assistência em viagem não forem atualizados. Em comunicado, a Aran sublinha o aumento significativo dos custos desta atividade, dando o exemplo do preço dos combustíveis que pesam pelo menos 50% nos custos totais destas empresas, segundo as conclusões de um estudo encomendado a uma entidade externa. A mesma associação destaca ainda que que a subida dos custos tem acontecido sem que estas empresas tenham acesso a qualquer apoio do Governo ou que vejam uma atualização dos preços do lado das empresas de assistência em viagem. Estas entidades até falam em atualizações, mas no sentido de baixar os preços dos serviços de pronto-socorro. Um parecer jurídico divulgado pela Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas considera que a fixação de margens máximas na comercialização de combustíveis é inconstitucional. Já um estudo da Deloitte vem alertar para os riscos de destruição do regular funcionamento do setor e dos consequentes impactos nos consumidores. O texto que altera o regime jurídico atual vem dar poder ao Governo para intervir na fixação de margens máximas praticadas pelas empresas que transformam, transportam e vendem combustíveis, ou seja, a cadeia de valor, o governo que não quer mexer nos seus 60% de taxas e impostos que cobra em cada abastecimento, diz que irá limitar as margens das empresas do setor sempre que considerar que estão demasiado altas, sem justificação. As empresas que gerem os postos de abastecimento dizem que as margens dos combustíveis são tão reduzidas que, se não fossem as lojas de conveniência, serviços de mecânica e outros associados ao negócio, não seria viável continuar com a atividade. Há 17 empresas na Irlanda que aceitaram participar no Projeto Piloto Internacional que tem o objetivo de introduzir a semana de trabalho de 4 dias. O teste, com vista à redução do horário laboral, está a ser realizado em colaboração com outros países, onde se incluem os Estados Unidos, o Reino Unido e a Nova Zelândia. O projeto vai testar a eficácia de uma semana laboral de 4 dias. As empresas vão aplicar o um modelo durante 6 meses, a partir de fevereiro de 2022, e vão ter acesso a um conjunto de apoios durante o processo bem-estar dos trabalhadores e sustentabilidade ambiental vão ser os principais pontos em análise. Portugal já esteve na linha da frente na implementação de novas tecnologias na área das telecomunicações, mas hoje está na Liga dos Últimos, a par com a Lituânia, com o título de únicos dois países da União Europeia sem ofertas comerciais de 5G. Há quase nove meses que decorre o leilão das frequências que vão permitir aos operadores fornecerem um serviço de telecomunicações móveis de elevada velocidade na transferência de dados. Vodafone, NOS e Mel já têm antenas instaladas nas capitais de distrito e outras zonas de maior densidade populacional prontas para entrar em funcionamento, só faltam mesmo as licenças da Anacom. As propostas dos operadores já ultrapassam os 412 milhões de euros e as licitações continuam a chegar ao regulador. Inicialmente era possível incrementos de e 1,3% nas licitações e a Anacom acabou por alterar este mínimo para 5%, com a justificação de que, desta forma, seria possível acelerar o fim do leilão o que não está a acontecer. Estas alterações, a par com a possibilidade de entrada de outras empresas no mercado, para além dos três operadores que já têm redes móveis, têm motivado queixas à União Europeia. Vodafone, NOS e Mel consideram que o regulamento da Anacom tem medidas ilegais e discriminatórias, o que incentiva ao desinvestimento em Portugal. O portal Mais Transparência passou a disponibilizar informação mais detalhada sobre a contratualização dos fundos europeus no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, de acordo com o um comunicado do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. O portal foi lançado a 28 de abril, conta já com 20 mil utilizadores e soma cerca de 98 mil páginas visitadas. A página sobre os benefícios dos fundos europeus é mesmo a que registra o maior tempo de permanência dos utilizadores. Segundo o Governo, o portal Mais Transparência é uma plataforma que permite aos cidadãos consultarem a informação disponibilizada pelo Estado de uma forma acessível com o objetivo de reforçar a relação de confiança com a administração pública.